0: Oi, bem-vindo ao Conecta. Aqui a gente vai conversar com educadores e especialistas em educação sobre como preparar crianças e jovens para o mundo atual e para as questões que ainda vão surgir para conectar as famílias à escola e a escola ao mundo. A conversa que vocês vão ouvir agora inaugurou o Eleva Conecta. Para assistir aos próximos encontros, fique ligado em nosso Instagram e siga a gente no YouTube. Vamos começar, então. Eu sou a Clara... Sou gerente de comunicação das Escolas Eleva é, e a gente está começando aqui o nosso primeiro Eleva Conecta com Márcio Cohen sobre metodologia ativa. O Márcio é nosso diretor pedagógico geral nas Escolas Eleva. Ele é formado em engenharia, tem diplomas pelo IME, o IMPA e o MIT. Nos Estados Unidos, ele tem 20 anos de experiência em educação e mais legal disso tudo, talvez, é que ele fez parte da concepção da Escola Eleva. Ele é professor da Escola leva no Ensino Médio e ele é pai da Escola leva também. Então, ele vive a experiência completa. Escola leva Márcio, se você quiser dizer falar oi pro pessoal e falar mais alguma coisa sobre você.
1: Oi, pessoal. um prazer estar aqui. É, como a Clara falou, eu me formei em engenharia, mas a minha vida toda foi educação. Estou há 20 anos em educação e conceber junto com o time. O projeto da Escola leva foi talvez uma das coisas mais realizadoras que eu já consegui fazer. Acho que agora a gente a implementação desse sonho, e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho como é que a gente pensa sobre algumas das dimensões mais basilares do que a gente faz.
0: Perfeito, legal, Márcio. Então, vamos começar do começo? É, a, 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 como eu falei aqui no início, o Eleva Connect ele surgiu dessa ideia que a gente, tinha, a gente tinha muita vontade de conseguir explicar melhor a nossa proposta pedagógica é, para as famílias que estão com a gente e, e que ainda não estão com a gente, que se interessam pela Escola Eleva. Então, pensando nisso, que é uma vontade da gente é, conseguir falar com mais profundidade de alguns tópicos super importantes para gente, por que, que você acha que é legal a gente começar essa série falando de metodologia ativa?
1: Não, excelente. Acho que essa pergunta é excelente pra gente começar. A gente na Escola Eleva, a gente sempre teve um cuidado muito grande de falar por que, que a gente faz o que a gente faz, né? A missão da escola é formar uma nova geração de líderes capazes de fazer a diferença em suas vidas e contribuir para um mundo melhor. A gente sempre falou sobre isso, é isso que motiva a gente, é isso que faz a gente acordar animado e eu acho que é isso que faz famílias, professores e crianças interagirem com a gente todos os dias. Só que muitas vezes a pergunta não é o porquê, mas é o como. Como que vocês atingem esse objetivo como que vocês pensam sobre isso e quando a gente pensa no como a principal resposta é a metodologia que a gente usa como que a gente conduz a nossa sala de aula a nossa aprendizagem e a metodologia ativa é a resposta para isso tem gente que chama de metodologia ativa tem gente que chama de metodologia centrada no aluno eu acho que muito menos importante do que ficar repetindo nomes do mundo da educação é tentar explicar o que, que eles significam e por que, que a gente os escolheu para a escola leva e para a educação dos meus filhos, e é o que eu acredito em educação para todo mundo.
0: Maravilha. Então, a gente está começando o Conecta do, do básico mesmo, né? De algo que, que permeia toda a nossa proposta bacana. Então, ótimo. Já que você mesmo fez a pergunta, volto ela para você. E por que, então, metodologia ativa na Escola leva?
1: Não, excelente. É, eu acho que para responder essa pergunta, antes é importante a gente tentar entender qual o objetivo que a gente tem quando a gente fala em educação seja educação numa escola, seja educação dos próprios filhos ou de qualquer criança que esteja sob a sua responsabilidade. Quando eu penso em excelência, a gente na Escola leva costuma falar de três pilares, a excelência acadêmica, as habilidades socioemocionais e a cidadania global. Hoje eu vou falar aqui da parte acadêmica, da excelência acadêmica. E quando a gente pensa em excelência, ficou muito comum, muito moderno, vamos dizer assim, educação, a gente falar de habilidades do século XXI. Habilidades pessoais, coletivas e emocionais que são extremamente importantes para você ter sucesso no mundo de hoje. E a gente acredita muito nisso. Isso é, de fato, muito importante. O mundo hoje ele muda muito mais rápido do que mudava antes. O mundo hoje ele é muito mais complexo e muito mais conectado do que era antes. Então, é razoável que você precise de habilidades que vão além da parte técnica para ter sucesso. E que habilidades são essas? São habilidades pessoais. E eu estou falando de autonomia eu estou falando de organização, saber organizar a sua vida, de adaptabilidade, porque você vai ter que se adaptar também a situações que não são exatamente como você gostaria. Eu estou falando de habilidades coletivas, é você saber colaborar com outras pessoas, você saber comunicar o que está na sua cabeça e você saber se relacionar com uma série de pessoas, tanto na vida profissional quanto pessoal. E tem a parte emocional também, que a gente trata no Pilar de... Inteligência de vida. Então vou falar menos aqui. Mas eu acredito que é um erro a gente ficar focando só nessas habilidades do século 21. Porque a verdade é que não adianta você aprender comunicação se você não tem nada muito interessante para dizer, não tem mágico. Também não adianta você querer ter pensamento crítico sobre o mundo se você não conhece profundamente nada e não corre atrás do conhecimento. Então é muito importante você conseguir conectar essas habilidades do século XXI com habilidades cognitivas, habilidades mais tradicionais que sempre foram importantes. Eu gosto de quebrar as habilidades cognitivas, né? na verdade não sou eu, aqui a gente não está inventando, a gente está adaptando, mas eu penso em habilidades cognitivas, cognitivas em duas grandes áreas. Tem uma área, que é a área bonita, é a área que todo mundo gosta de falar, que é produção. O que é lindo? O lindo é você criar é você criar uma solução do nada, é você analisar uma situação mega complexa e saber entender o que está ali, fazer comentários e avaliar. Isso é muito importante dentro dessas habilidades cognitivas. É fundamental você saber analisar e criar, o que a gente chama de pensamento de ordem superior. Mas não basta isso daí. Você não vai conseguir analisar e criar se antes você não tiver um cuidado muito grande em entender, em conhecer, em compreender. Você não consegue e acho que nem deve ficar sugerindo e analisando um monte de ideias do mundo, se você antes não tentar entender bem o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui, só para encerrar essa parte, que eu acho muito importante falar primeiro do que, que a gente quer em termos de excelência acadêmica, para depois poder falar do que, que é a metodologia ativa, como que a gente alcança isso. E aí você vai ver que eu não vou ficar falando aqui de resultado em vestibular, de application para fora do Brasil. Isso é importante, isso é bacana, a gente comemora, a gente celebra quando esses resultados vêm. Mas esse não é o fim, não é o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz, tá?
0: Sim. E é Como, bacana... comemoramos. Como Sim. comemoramos, de fato, a turma de 2019.
1: Verdade. Mas é muito bacana que eu pensei, é, essa semana, no domingo, né? em vários jornais, apareceu uma notícia diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A situação atual, as notícias é, quase sempre são sobre Covid, sobre a pandemia, mas apareceu uma notícia totalmente diferente. Uma nave da SpaceX que é uma agência independente espacial nos Estados Unidos, que conseguiu retornar à Terra com sucesso depois de uma viagem espacial. Viagem essa que a NASA, por exemplo, não faz há 10 anos. E aí todo mundo celebra, todo mundo achou legal, um monte de aluno nosso empolgado com isso, um monte de gente querendo virar cientista quando vê isso daí. Mas vamos analisar o que acontece por trás de um evento como esse. Tem uma parte que é a parte técnica. Ah, você não vai mandar um foguete para o espaço voltar direitinho se você não dominar profundamente a parte técnica. E o Elon Musk, Musk que é o fundador dessa empresa, ele passou anos estudando foguetes, astronomia, para poder fazer direitinho isso daí. E, obviamente, recrutou um time para isso. Só que a parte técnica não basta. Não adianta você só ter o conhecimento. Você precisa ter também, por exemplo, alinhamento. Uma coisa curiosa, há mais ou menos 20 anos, em 99, a NASA perdeu uma sonda de 100 milhões de dólares, porque eles não alinharam com o fornecedor deles as unidades que eles iam usar. A NASA usou em milhas, os caras usaram em metros, e pô, o negócio se perdeu. 100 milhões de dólares foram embora. Isso não é técnico, todo mundo sabe isso. Mas é alinhamento, é trabalhar em equipe, é comunicação. E tem uma parte de planejamento, de organização também. Os caras ficaram 15 anos para ter o primeiro sucesso na SpaceX, por exemplo. É um exemplo extremista, mas para mostrar que até nos extremos, a parte técnica, ela não anda sem a parte é, que a gente chama de soft skills, né? essa parte mais habilidade do século XXI. E aí quando você pensa em como que você vai desenvolver isso, né? como é que você alcança isso? Primeiro você tem que concordar se esse é o objetivo ou não. Eu acho justo que alguém ache, não, porque meu objetivo não é esse. Tudo bem, aí que eu estou falando faz menos sentido. Mas se esse é teu objetivo, se é desenvolver tanto essa parte mais cognitiva quanto essa parte mais habilidade século século XXI. Tá? Então a pergunta natural agora é tá bom, como que você faz isso? E aí que a metodologia ativa surge como resposta. E por isso que a gente a escolheu. Primeiro que a ciência é muito clara que do ponto de vista cognitivo, você só aprende quando você se esforça. Não adianta a gente achar que vai aprender só escutando audiobook, só escutando o professor falar. Você não aprende desse jeito. Quanto mais você se esforça, mais você se aprende. Isso vem tanto de estudo recente, de neurociência, quanto de filosofia e experimentos de século passado. tá? Início do século passado. E é uma coisa intuitiva também. Você não aprendeu a dirigir só escutando o professor falar para você. Você não aprendeu quase nada na vida de forma totalmente passiva. Né? Pensa, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar. Pensa numa palestra super legal que você tenha assistido na vida. Uhum. Você provavelmente lembra de uma. Uma palestra que você adorou. E aí a pergunta natural é, o que você lembra dessa palestra? Me diz três conclusões dessa palestra. Muitas vezes você vai lembrar da palestra, vai lembrar que adorou, mas não consegue nem lembrar por que que adorou. Por quê? Você estava muito passivo consumindo aquela informação e seu cérebro não estava se esforçando. Então, mesmo do ponto de vista cognitivo, mesmo se a gente não precisasse dessas habilidades pessoais e coletivas que eu mencionei, ser ativo na aprendizagem é fundamental. Tá? E tem outro ponto também. Se você quer desenvolver autonomia nas crianças... E eu acho muito razoável querer, porque o mundo está mudando tão rápido, que o que você vai precisar fazer daqui a 10, 15 anos, a gente não tem nem como saber exatamente. Então, o é importante é desenvolver a capacidade de correr atrás, de aprender algo novo. E você só faz isso correndo atrás, aprendendo algo novo. Você só desenvolve habilidades pessoais e coletivas praticando, seja de colaboração e comunicação. Como é que você aprende a colaborar, comunicar? Você tem que trabalhar em equipe desde cedo. Tem que ter muito trabalho em equipe. E tem gente que não gosta. Fala, ah, mas é injusto. Ah, meu filho trabalhou pra caramba. Deu uma nota menor, o outro não trabalhou. O mundo é assim. É importante aprender a conviver com isso. Isso é uma habilidade fundamental. E organização e planejamento é a mesma coisa. Nessa pandemia, a gente viu quase que uma exigência das crianças amadurecerem a autonomia mais rápido. né E, e por quê? Porque, às vezes, elas estão muito acostumadas com o um modelo em que tudo vem mastigadinho. E aí, quando você precisa... né organizar a sua vida, priorizar a sua vida, você fica meio perdido. Então, quanto mais você fazer isso na escola, mais fizer isso na escola, mais pronto você vai estar para o mundo depois. Bom, claro, enrolei, enrolei aqui, falei de um monte de coisa, né? Mas eu acho que isso responde um pouco por que, que a gente escolheu metodologia ativa na escola eleva. Tem muito a ver com a nossa missão e com o que a gente quer fazer e tem muito a ver com a ciência de que você só aprende tanto a parte cognitiva quanto essa parte pessoal, coletivo se você estiver se esforçando, fazendo e acontecendo.
0: Perfeito, Coen. Então, aproveitando esse seu último gancho perfeito, é, maravilhoso, de você só aprende se você estiver ativo, se você estiver fazendo. O que, que significa, dentro da metodologia ativa, e para gente, estar ativo? O que significa estar ativo na aprendizagem?
1: Bom, conceitualmente, eu acho que uma maneira bacana de pensar é a seguinte, você muda um pouco o foco da sua aula. Então, uma aula que antes era majoritariamente expositiva, o professor está falando e você está escutando. Agora, ela é majoritariamente participativa. Óbvio que não dá para a criança ficar falando o tempo todo. Então, isso não significa participar, não necessariamente é falar. Você pode participar produzindo individualmente, conversando com o um colega, em diferentes maneiras de participar. Mas essa é uma mudança importante. A segunda mudança, e que eu acho que é a principal, é que o foco, o seu objetivo na aula, ele passa a ser o que, que o professor consegue... Desculpa, ele deixa de ser o que, que o professor consegue ensinar e ele passa a ser o que, que o aluno consegue aprender. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Né? Eu sou da área de matemática, sou apaixonado por matemática e sempre fui, desde que eu me entendo por gente. Então, vou dar exemplos de matemática. Mas eles são adaptáveis para tudo na vida. Se a gente quiser, a gente consegue sair antecipando conteúdo e o professor tranquilamente... Pode dizer para todo mundo que deu aula de derivada integral no início do ensino médio, integral dupla, integral tripla. Ele vai fazer lá no quadro, vai ficar bonito, vai tirar uma foto linda. Se a gente quiser, o professor também pode antecipar e falar de fração, falar de divisão no segundo ano do ensino fundamental 1. Tudo isso é possível. E às vezes tem gente que até gosta, porque parece que você está adiantando, você está indo além. Mas a pergunta real não é o que, que você pode fazer como professor. A pergunta real é. O que, que as crianças são capazes de entender? Que estágio da maturidade, nesse exemplo, maturidade matemática, elas estão para poderem dar o próximo passo? Isso é uma diferença gigante, porque você para de pensar no que, que o professor consegue fazer e você começa a pensar no que, que a criança consegue aprender. Tá? Eu acho que essa é a principal definição de uhum. metodologia ativa para a gente internamente. E é óbvio que existe um espectro, tá? Não tem metodologia ativa e passiva. Não é assim. O mundo é mais complexo que isso. Acho que dificilmente você vai ver uma escola totalmente ativa e totalmente passiva. Então, tem dimensões. Tem uma dimensão, por exemplo, que é currículo. Se você quiser ser totalmente centrado no aluno desse jeito que eu defini, você pode fazer. E tem escola no mundo que faz isso que não tem currículo. A criança vai escolher o que ela quer aprender no momento que ela quer aprender. Não é isso que a gente acredita na escola era ah, isso seria talvez um extremo de metodologia ativa e tem escola no mundo que faz isso. Eu, por exemplo, já visitei duas. O que a gente acredita é que o currículo, os objetivos de aprendizagem essenciais, eles precisam ser bem definidos e há momentos em que a gente espera que eles sejam atingidos. Tá? Então, isso para a gente é importante, isso para a gente não é a criança que vai definir na hora que ela quiser. Agora, você pode ter e deve ter alguns projetos, algumas atividades em que a criança tem a opção de ir além de procurar algum objetivo adicional, além daquele que a gente precisa que seja atingido. Então, isso é importante. O segundo ponto é quando você pensa na sala de aula. Eu tenho um extremo que é, o professor tá falando a aula inteira. tá? Tive vários professores assim, às vezes até funciona. Mas funciona, primeiro, se o aluno for automotivado, ou seja, se ele tomar a decisão, ou ela tomar a decisão de produzir individualmente, porque aí ela passa a estar ou ele passa a estar ativa, independentemente do que o professor está... É, exigindo dele, mas são pouquíssimas crianças que têm autonomia para conseguir isso, isso aumenta com a idade tá? então no ensino médio isso é mais fácil do que no infantil é impossível, né? na vida adulta isso é um pouco mais fácil, mas é sempre difícil é você ter essa automotivação, você individualmente está lá produzindo, aí vai funcionar tá? uhum. tem um outro extremo que é, tem nem professor também já visitei uma escola no mundo que era assim duas, que eram assim, outras duas você não tem professor, você tem esses casos em geral um objetivo bem definido, tem lá um computador, poderia até ser livre, sem computador, e o aluno vai escolher a maneira dele de aprender no ritmo dele. Então. Não é isso que a gente faz na escola elétrica. A gente acredita, tá? mas aí é a gente, aí diferentes pessoas podem ter crenças diferentes, mas a gente acredita que é importante você conseguir equilibrar a produção individual, a produção em grupo das crianças com uma parte de estruturação e sistematização do professor ou da professora. As duas partes são fundamentais. Não adianta você focar só em um ou só em outro, que a gente não acredita que vai dar certo.
0: Uhum. Legal. É, Márcio, enquanto você estava falando, chegaram algumas questões que eu acho que é bacana a gente, a gente endereçar. Se você, se você pudesse responder algumas. É, teve uma pergunta bastante bacana que eu acho que você vai conseguir materializar. Se a aula não é expositiva, quais são os formatos de aula então? O que, que acontece nessa sala de aula da metodologia ativa?
1: Beleza, legal, excelente pergunta. Então, vamos nos transportar aí para uma sala de aula ideal, como eu estou falando. Eu falo ideal porque, vamos ser sinceros aqui, gente, há uma distância entre o ideal e a prática. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente o que a gente quer. Parte do processo é ir melhorando aos poucos. Então, sendo bem transparente aqui. Mas como é que é uma sala de aula ideal, uma aula ideal? Começa que, se você vai deixar parte da aula na mão dos alunos, tem que ficar muito claro o que se espera dessa aula. Porque, senão, cada um vai numa direção e aí a coisa pode não funcionar também. Então, você começa deixando explícito quais são os objetivos de aprendizagem daquela aula. Quando eu digo explícito, é escrito no quadro mesmo. É visível o tempo todo. Tá? Isso é muito importante. E escrito na linguagem da criança. Tá? Não adianta, para dar um exemplo aqui bem, bem simples, não adianta você falar o objetivo da aula. Ah, compreender o processo de adição. É melhor não escrever nada. Agora, se você colocar o objetivo da aula, somar números até 20, opa, já está mais claro. A criança consegue, ao longo da aula e após a aula, entender se ela atingiu ou não aquele objetivo. A professora ou o professor consegue, ao longo da aula, ficar com aquilo na cabeça o tempo todo. É o primeiro ponto para tangibilizar.
0: E eu queria fazer um parêntese nesse primeiro ponto com porque eu como alguém que eu não sou professora, mas eu ando pela escola, é muito interessante você de fato andar pela pela escola, pela escola leve e você ver dentro de sala de aula, todo quadro tem um objetivo de, de aprendizado da aula, então de aprendizagem da aula. Então isso, isso é muito isso é visível para quem não não está na aula também. Bacana. É que agora você falou Entendi. e fez sentido para mim.
1: Uma segunda parte, eu não estou na ordem, não, tá? Mas uma segunda parte que é importante, a gente não foge disso, não, e a gente acha errado fugir, é o que a gente chama de mini-lições expositivas. Vai ter também, tá? Tem, faz sentido. Professora, professores estudou há anos aquele assunto, entende do conteúdo, entende da estrutura curricular. Tem momentos em que essa pessoa vai, sim, chamar a atenção e vai, ou estruturar o que está acontecendo na aula, ou jogar uma motivação. Ou sistematizar o que está acontecendo Sintetizar, isso é muito importante Tem que ter tá? Então São momentos que a gente chama de mini lições expositivas E por que mini? Porque se você ficar muito tempo A criança cansa, a criança esquece tá? Isso hoje em dia É verificável Porque você consegue acompanhar crianças acompanhando, E adultos também tá? Você tem muito mais dificuldade de ficar 20 minutos assistindo alguma coisa Que acompanhar 7 minutos 10 minutos então, são mini lições. O terceiro ponto que é muito importante tá? é você estimular debate na turma, você estimular conversa, troca de ideias, investigação, discussão em grupo. Isso é importante. Você vai deixando a criança ativa na aprendizagem. Agora, tem técnica para isso. Tem que saber fazer boas perguntas, perguntas que sejam abertas, mas também não abertas demais a ponto de fugir totalmente do objetivo de aprendizagem. Então Isso é muito importante. Tem também uma componente de estudo independente. Acredito muito nisso tem um livro bacana, chama The Book Whisperer, que ele fala o seguinte, você tem que dar tempo de leitura para as crianças na sala de aula. E às vezes a pessoa fala, pô, mas como assim, vou perder tempo da aula com leitura? E a resposta desse livro é, se você acha que ler na sala de aula é perder tempo, como que você vai convencer a criança que ler fora da sala de aula não é perder tempo? Ler é fundamental, produzir de forma independente é fundamental. A gente acredita nisso. E vai acontecer, vai ter momento da aula. Também não é um momento gigante é um momento muito longo, dispersa. Mas você pode ter 10, 15, 20 minutos óbvio, que vai depender da idade da criança, né? Tem momentos de produção independente. Isso pode ser com tecnologia. A gente tem a vantagem de ter bastante tecnologia disponível na escola, mas nem todas as escolas vão ter isso. Pode ser, tem tecnologia também. E depois, alguém perguntou aí, achei muito boa a pergunta que é: com as crianças, como que você vai saber se as crianças aprenderam ou não? fundamental também, fundamental. principal maneira é você fazer a avaliação na aula. O bom de ter um objetivo de aprendizagem muito claro, explícito, e não tem que ter muitos não, um ou dois por aula está mais do que bom, é que você pode avaliar durante a aula ou após a aula se aquele objetivo foi alcançado ou não. A gente chama isso de ticket de saída, mas nem sempre vai ser no final. Você vai fazer perguntas ao longo da aula, você vai pedir projetos, e vai andar em volta para ver o que está acontecendo. Óbvio, eu estou falando aqui de um mundo. É, diferente do mundo que a gente está vivendo hoje Está vendo muitas perguntas sobre o remoto Depois vão vir perguntas sobre o retorno A gente vai falar disso é, a
0: gente Mas no é
1: ideal Eu espero que a gente esteja nesse mundo ideal é, No futuro próximo O que você vai fazer são atividades para verificar isso E tem outra coisa também O professor sozinho tem um limite na escala que ele pode verificar Tem uma outra maneira de verificação Que é muito produtiva Que a gente chama de correção em pares Você, professor, professora, vai disponibilizar critérios de correção bem claros, termo técnico são rubricas de correção. E aí, uma criança pode avaliar o trabalho da outra, e às vezes o seu próprio. Para uma avaliação de sala de aula, daquela atividade, isso às vezes tem um valor imenso. E tem um ponto também, né, a Tatiana sempre fala isso, até me lembrou aqui, estava conversando com ela antes, esse processo de avaliar, de pensar sobre o objetivo, ele gera uma internalização do aprendizado na criança muito, muito maior. Esses são alguns elementos da metodologia ativa na prática, numa sala de aula.
0: Muito legal, Márcio. É, espero, acho que a pessoa que fez a pergunta ficou muito satisfeita com a resposta. Antes da gente falar do distance learning, que você falou bem, já apareceram mais cinco pessoas perguntando, e no, e no à distância, e no ensino remoto, como é que fica? É, tem várias outras perguntas que eu acho, acho que se relacionam com uma que fizeram aqui, que é como é o treinamento de professores, ou qual é esse caminho de treinamento de professores para metodologia ativa? É, até porque você fala... Que é a, a, deixa de ser, a, a, o foco da aula deixa de ser o que, que, o, que, que o professor consegue ensinar, e sim o que, que o aluno consegue aprender. E como é que a gente prepara o professor para ter esse, essa sensibilidade, para ter essa percepção, para usar a metodologia tá. ativa.
1: Ótima pergunta, tá? Tem uma referência que a gente usa bastante. Eu tô vendo ali que a Maíra está é, dando gás nas referências, nas respostas, então, a Maíra pode escrever que é uma. É Danielson, o nome da pessoa que escreveu esse livro ela fala exatamente de como que você deve pensar em treinamento de professores para a metodologia ativa funcionar. Porque eu acho mais difícil fazer metodologia ativa, tá? Eu acho que o ganho é muito maior, mas o desafio é maior também. Então, tem um desafio, que é o que eu falei já antes, que é a parte mais é, tradicional. O professor tem que saber o conteúdo, ele tem que saber essas coisas, senão não vai, não vai dar certo, tá? não tem mágica. Mas eu acho que quando você pensa em metodologia ativa, vamos pensar... As três componentes mais difíceis que o professor precisa dominar. Tem uma parte que é a parte mais associada ao pedagógico mesmo. Primeiro, tem que dominar metodologia e técnicas, tá? Então, como que você faz uma discussão em sala de aula? Como é que você estimula a participação de alunos que podem não estar tão engajados assim? Como é que você mescla produção e essa parte expositiva que eu mencionei? Então. Tudo isso é importante na capacitação de professores. Ainda dentro dessa parte pedagógica, tem uma coisa também que é o conteúdo e a estrutura da disciplina. É um erro achar que a metodologia resolve o conhecimento. Não, eles têm que andar juntos. Metodologia por metodologia não é só a educação, não. Não resolve o mundo de ninguém. Ela é uma ferramenta para te ajudar. Então tem que ter também conhecimento do conteúdo e da estrutura, porque se a aula vai ficar mais flexível, se as crianças estão produzindo, e as crianças produzem ritmos diferentes, com ideias diferentes, vai ter né, caminho diferente daqueles que você estava prevendo. Então, você tem que ter um domínio pleno, tanto do conteúdo, quanto do currículo, né, dos objetivos, da estrutura daquela disciplina, para poder guiar isso de uma maneira bacana. E dentro dessa parte pedagógica, tem também o conhecimento de cada aluno. Essa é a parte mais difícil, mas a tecnologia ajuda, é você saber aonde está cada aluno com relação àquele objetivo de aprendizagem. Porque aí sim, você consegue Levá-lo, ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Então é muito importante isso. Né? Por isso que a gente busca fazer é, conferências de pais e professores em que a conversa é individual, para dizer como é que aquela criança está naquela matéria. Tá? É hum. difícil fazer isso, mas é fundamental. Tem uma outra componente que é assim, a metodologia ativa, eu gosto muito dela, mas ela também oferece desafios. eu acho que é fundamental, quando você escolhe uma ferramenta, saber para que, que ela serve. E aonde que ela traz mais desafios para você mitigar esses desafios? Perfeito. Os dois desafios principais são a parte de comportamento dos alunos, tá? E essa parte de conteúdo que eu já mencionei. Do ponto de vista de comportamento, tem bastante treinamento, capacitação nessa linha também, né? Acho que isso é fundamental. Primeiro você precisa deixar muito claro quais são as expectativas, os combinados de comportamento na sua sala e na sua escola. Então, isso tem muito a ver com as expectativas. E no início, é bom que no início do ano, quando está é, todo mundo de cabeça fresca, as crianças contribuem muito para isso, porque elas sabem o que se espera, o que é certo e o que é errado. Então você vai criando isso junto e vai declarando, vai deixando isso explícito. Quase sempre, quando você cria objetivos esperados de comportamento, eles saem dentro de três grandes categorias. A primeira é eu comigo mesmo, então, onde você vai falar de responsabilidade, de correr atrás, de estudar, de cumprir com os seus compromissos. Tem uma segunda parte, que é eu com os outros, onde você vai falar de escutar antes de falar, de respeitar um ponto de vista diferente do seu, não achar que você tem a resposta certa para tudo. E tem uma terceira parte, que é eu com os meus espaços, que é onde você vai falar que de não deixar sujeira no chão, de limpar, de tomar cuidado, de não quebrar, não rabiscar nada. São essas três grandes categorias. E é muito legal, porque quando você tenta construir isso, quase sempre converge para essas três categorias, e você como professor pode ajudar nisso também. Depois é monitorar e tentar prevenir situações problemáticas. Às vezes dá para fazer isso antes da coisa ficar difícil. Por quê? Por que eu estou falando de comportamento? Se os alunos estão mais ativos na aula, é normal que vai ter mais ruído, é normal que vai ter desafios maiores de administrar o comportamento da sala. Nada mais simples para administrar comportamento do que você ficar falando e eu exigir que todo mundo fique parado olhando para você. Quando as crianças estão produzindo, às vezes não é óbvio. Pô, ela está produzindo mesmo ou ela está batendo um papo que não tem nada a ver com aquele assunto. Então, ficar monitorando e tentando prevenir. E às vezes são estratégias simples. Às vezes é chegar do lado. Às vezes é chamar o nome. Às vezes é relembrar um dos compromissos de comportamento. Como quem não quer nada mais associado àquilo ali. Isso é muito importante. Tem muita coisa que você resolve monitorando atentamente e prevenindo. Depois tem uma coisa muito legal que é a ideia de reforçar comportamentos positivos. Uhum. Né? Isso é fundamental. A Isabela fala muito disso, a Tati. É, várias vezes você vai ver crianças que estão fazendo exatamente o que você espera que ela faria. Reforça isso. é muito bacana. A criança vai ficando, pô, isso é legal. Eu tenho que fazer mais disso. E não adianta ficar reforçando sempre a mesma criança. Né? Reforça os deltas também, as mudanças. E por último, gente, tem que responder de forma rápida a desvios dessas expectativas, desses combinados. Não adianta também achar que vai ser um mar de rosas e tudo vai ser perfeito. Vai haver momentos em que a coisa não funciona como esperado. E aí a gente precisa pensar é, em consequência. Isso pode desde uma chamada de atenção até eventualmente é, uma saída da sala para restabelecer né, a egrégora da sala de aula e para a criança poder refletir ou conversar com o coordenador e até coisas mais extremas. Eu acho que é ruim quando chega isso, mas a gente também não pode achar que isso nunca vai acontecer. E é óbvio, varia muito com a idade da criança. Né? Então é muito diferente como você age numa turma de infantil e numa turma de ensino médio. Claro. Porque as expectativas de comportamento também são muito diferentes.
0: Aproveitando, tá. Márcia, se puder falar um pouquinho mais, sobre continuar nesse assunto aí, chegou uma, essa pergunta de como é, que é a distanci... é, como é que é a metodologia ativa no infantil. É, aproveitando que você começou.
1: Tá. No infantil, gente, sendo bem sincera, é mais comum no mundo da educação você ver metodologia ativa. Tá? É, as crianças, elas são naturalmente muito, muito curiosas. Né? Elas naturalmente gostam de se engajar na aprendizagem. E eu vejo isso com muito mais frequência em escolas pelo mundo tá? e pelo Brasil também. Eu acho que uma coisa legal que a gente faz para estimular essa metodologia ativa no infantil é pensar em projetos. Então, a gente tem projetos, são projetos de longo prazo, que, em geral, são seis meses, né? tanto na escola eleva quanto nos batutinhas. E a ideia é que esses projetos eles vão desenvolver objetivos de aprendizagem, mas vão deixar o aluno muito mais engajado, muito mais motivado a correr atrás de desenvolver esses objetivos. E também vão ajudar a aumentar o capital cultural das crianças, que é fundamental no infantil. Exposição à língua, tanto em português quanto, no nosso caso, ao inglês. O inglês ele é mais forte no infantil né, em termos de horas de aula até do que o português. Então, o projeto ajuda muito você a conseguir metodologia ativa no infantil. Mas fora isso, muitas das coisas que eu falei antes também valem na metodologia ativa do infantil. Ter um objetivo muito claro é fundamental também. Não adianta muito escrever ele no quadro, se você está no infantil 3, no infantil 4, que quase nenhuma criança sabe ler. Mas a professora ou o professor tem que tê-los internalizados. Tem que compartilhar com a turma numa linguagem da turma. Tem que pensar... E planejar muito, o planejamento é fundamental Na metodologia ativa Mas também é na metodologia não ativa a Planejar é fundamental para qualquer coisa Então o professor tem que pensar em atividades Com intencionalidade Que conectem o Onde a criança está com onde ela quer chegar Isso não é tão diferente Na educação infantil Talvez a atividade seja diferente Você pode pensar num jogo de trilha Que algumas crianças vão fazer ali juntos E vão começar a pensar nos números Na contagem, eu estou voltando para a matemática mas que em escrita é parecido Você pode pensar numa votação E as crianças vão aprendendo né, O próprio nome Ao mesmo tempo que aprendem a contar E principalmente, que é muito mais importante que contar Comparar né, e compreender o conceito De quantidade Então eu acho que os exemplos De educação infantil Eles são dentro ainda dessa estrutura que eu mencionei antes.
0: E, Coen, e aí pensando nos outros segmentos, tem, alguma, tem, tem algumas particularidades que você consiga trazer para a gente, assim, em relação, como você trouxe agora para o infantil, em relação ao Fundo 1, ao Fundo 2, e ao ensino médio? E aí, no ensino médio, eu já adianto que foi uma pergunta que a gente recebeu também algumas vezes, é, como é que fica a questão do engajamento e do entusiasmo no ensino médio?
1: Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar dos extremos. A gente falou do infantil. Né? Vamos falar do ensino Perfeito. médio, Fundamental 1 e 2, eles vão numa crescente né? um para o outro. É, o ensino médio, ele tem um desafio grande, que começa ali pelo oitavo ano, na verdade, né? no Fundamental 2, que a criança começa a ter muita vergonha de se expor na frente dos colegas. Tá? No infantil, isso é mais raro, não é que não aconteça, mas no ensino médio isso é muito mais potencializado e no Fundamental 2 também. Então é, tem uma parte importante de criar um ambiente na turma, um ambiente na sala de aula que promove esse tipo de coisa. Você precisa quebrar a barreira de que é antinatural você falar, você. É... E como é que você quebra essa barreira? Estimulando, é no início, chamando algumas crianças, tem que saber o nome de todas as crianças, porque senão você não vai estabelecer um relacionamento. Né? E uma vez que você sabe, você vai chamar individualmente mesmo, mas criando um ambiente que assim, você não está chamando para a criança errar, você está chamando no início para ela ficar confortável falando, para ela se expor e achar ok fazer isso. E quando errar, que vai errar, se nunca ninguém estiver errando, você não está desenvolvendo o suficiente, você está só na zona de conforto, e aí não tem aprendizagem. Então, quando errar, você tem que lidar bem com esse erro. O erro honesto, né, o erro que a criança tentou, não conseguiu, ele é bacana, e as outras crianças têm que entender que é bacana. Então, tem uma coisa de criar cultura. Tem outra coisa que é desafiadora também, que, à medida que o ensino médio está terminando, você tem algumas necessidades de admissões a faculdades ou de currículo IB que são externas à escola e que são fundamentais para a continuidade do aprendizado dessa criança. Então, é importante ter isso na cabeça também. Né? Os objetivos de aprendizagem eles começam a ficar definidos não só pela escola, mas também por entes externos. E, às vezes, em algumas situações, isso dificulta um pouco a metodologia ativa, e a gente tem que viver com isso, tem que adaptar, e a metodologia ativa a gente não é só sair da caixa não, tá um aluno, vamos pensar agora no aluno da terceira série, que está estudando para fazer exames de admissão, seja o ENEM, seja o SAT no Brasil ou fora, né? nossos não tiveram resultados espetaculares no ano passado, no ENEM, fora do Brasil, como é que você faz isso? Às vezes a metodologia ativa é você lá resolvendo uma prova parecida com a que você vai fazer depois também, gente. Isso é está nativo ativo. Isso é você sozinho aprendendo ali, se esforçando né, para a aprendizagem. Então, a metodologia ativa ela não é só uma coisa de ideias fora da caixa, tecnologia para caramba, século XXI. Não. Dá para fazer metodologia ativa com as ferramentas antigas e funciona bastante bem também. Agora, você fica privado porque você não consegue realizar algumas coisas. Você não consegue, por exemplo, ver o que todos os alunos fizeram ao mesmo tempo, Pois tem ferramentas tecnológicas que permitem isso, mas dá para fazer, e eu acho que no ensino médio você tem que se adaptar um pouquinho a essas condições que são a saída, o que vai acontecer com o aluno depois.
0: Uhum. Legal, Coen, você ter falado disso, porque também chegou algumas vezes uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu não lembro agora aqui as pessoas, mas foram umas três pessoas que perguntaram é, como, se tiver, como se fosse uma oposição, como se houvesse uma oposição entre a metodologia ativa e o conteúdo. Eu sei que você já falou um pouquinho de como as coisas andam juntas, mas vieram algumas perguntas no tom de, ah, mas dá para ter metodologia ativa quando se valoriza uma, uma educação conteudista também e uma coisa voltada para conteúdo. O que, que você consegue falar um pouquinho pra gente?
1: Tá. É, eu acho que quando a gente fala de uma educação conteudista, volta um pouco. Tem que tomar muito cuidado porque, assim, esses termos não são bem definidos, né? Sim. Então é que existe um glossário do mundo em que você Sim. vai lá e educação conteudista, metodologia ativa, mas normalmente a ideia de metodologia de conteúdo, educação conteudista, ela está associada a uma quantidade grande de conteúdos na educação, tá? E eu volto para aqueles meus exemplos de o que, que você está medindo, É o que o professor consegue fazer ou o que o aluno consegue aprender. Então, eu acho que às vezes você precisa fazer escolhas, tá? Às vezes você precisa sim tirar um conteúdo ou outro para conseguir gerar mais aprendizagem, gerar mais protagonismo do aluno na sala. Mas essa não é uma escolha real. Ela seria uma escolha real e ruim se você estivesse escolhendo entre aprender um monte de conteúdo e aprender menos coisas. Mas não é essa a escolha. Porque uhum. quando você toca a criança de conteúdo, Perfeito. tirando talvez uns 5, 10% das crianças que vão correr atrás de outros jeitos também, você não está aprendendo aqueles conteúdos, você só está jogando. Basta você lembrar né, o que ficou do que você aprendeu na escola. É, em geral, muito pouca coisa. E não é muito pouca coisa porque passaram-se vários anos, não. Muito pouca coisa mesmo logo depois. Mesmo logo depois que passa uma prova, uma avaliação. Então, eu acho que tem escolhas que você faz, sim. tá Por isso que é fundamental essa questão do conteúdo. Está no radar e como é que você define ela? Você, primeiro, você cria um currículo. É fundamental você ter objetivos de aprendizagem bem definidos. Sem isso, eu acho até perigoso falar em metodologia antiga. Então, tem que ter objetivos é, é. de aprendizagem bem definidos, que façam um sentido de série a série, e nisso há escolhas. Bom, uma vez que você tem esses objetivos de aprendizagem, você precisa elaborar atividades que sejam conectadas com esses objetivos, uhum. porque você quer maximizar seu tempo, você quer ser eficiente no uso do tempo. E você tem que o tempo todo medir se os objetivos foram atingidos, tanto numa avaliação formativa, que a gente chama, na sala de aula, ao longo da aula, quanto em avaliações somativas, que podem ser as avaliações mais formais, tradicionais ou outras formas de avaliação. A gente, na escola leva gosta de dividir. Então, existem as avaliações mais formais, mas também existem avaliações que são uma apresentação, um projeto de pesquisa, um relatório. Então, isso eu acho que é muito, muito importante. É um absurdo, por exemplo, uma criança terminar um ensino básico no Brasil e não saber escrever um relatório de, sei lá, cinco páginas, dez páginas sobre um assunto importante, ser um pouco mais profundo na pesquisa e no estudo. Né? Então, isso é fundamental. Mas é você sempre avaliar, como a Maíra falou ali, para a aprendizagem. Quando Entendi. você avalia, você tem dois objetivos. Um é medir o que foi aprendido. Isso é importante também. Precisa saber o que foi aprendido. O outro é pensar como que você aprende mais a partir dessa informação que você teve. Então, esses dois têm que estar sempre em conjunto.
0: Legal. Coen, e aí acho que a gente pode chegar naquela, naquela pergunta que tantas pessoas fizeram também. E a metodologia ativa agora? E a metodologia ativa no distance learning? Como manter a aprendizagem ativa no isolamento?
1: Legal. Então, nesse momento de isolamento, a metodologia ativa, como é que a gente pensa sobre ela? Acho que, assim, inicialmente, a aula expositiva ela passa um conforto nesse momento. A gente viu isso né, na conversa com algumas famílias. Por que o conforto? porque ela dá uma sensação de normalidade. A criança pode estar lá no início da aula, ela vai ficar lá até o final. Mas vamos lembrar que o objetivo maior não é a sensação de normalidade, é a aprendizagem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado ao achar que a exposição é o melhor caminho nesse mundo online. Não é, mas tem que ter um mix, um equilíbrio. Por outro lado, a autonomia das crianças ela varia muito. Varia com a idade e varia dentro de uma mesma idade também. Então, especialmente... Em idades em que a criança é menos autônoma, por exemplo, antes de ler, é muito mais difícil fazer metodologia ativa. E assim, eu falo isso depois de ter pesquisado bastante, porque a gente tentou, a gente falou com escolas do mundo inteiro para tentar entender qual é a melhor maneira de fazer distance learning, educação à distância no infantil. Uhum. E a gente não viu escola que estivesse fazendo isso de uma maneira muito boa. À medida que a criança vai tendo mais idade, e normalmente isso está associado a mais autonomia, ou deveria estar, Aí você começa a ter uma facilidade maior. O que a gente viu foi, quanto mais a criança já tinha desenvolvido a autonomia, e aí estar em uma escola que tem metodologia ativa ajuda a desenvolver essa autonomia, mas não é de uma hora para outra, isso não ocorre em um ano nem em dois, é aos poucos, mas quanto mais autonomia a criança tinha, mais ela aproveitou o distanciamento. A ponto de eu ter alunos, eu sou professor também, que falam, cara, sendo bem sincero, eu prefiro o distanciamento. Mas são crianças que já desenvolveram essa autonomia. Tá? Uhum. É, tem um número considerável de crianças que estão aí, mas também há outros que precisam ainda desenvolver, e aí o presencial ainda é melhor para isso. E tem uma outra questão também que a maioria das escolas, inclusive a gente, adaptou um modelo que existia para aprendizagem à distância. Não foi uma coisa nativa à distância. Mesmo as melhores escolas do mundo, sabe, o que Harvard fez, o que MIT fez, foram adaptações do que existia. Isso é diferente de alguns modelos que já nasceram de forma nativa para a educação à distância, como o um Ken Academy, por exemplo, como o um Kids, que são algumas plataformas, primeiro de matemática, segundo de inglês, que já pensam sobre isso há muito mais tempo e de forma mais estruturada. Tá? Então, a gente tentou também usar essas plataformas, mas a verdade é que, no online, acho que tudo foi um desafio. Com ou sem metodologia ativa, foi desafio. Agora, as crianças que já tinham experimentado metodologia ativa há mais tempo e conseguiram, com isso, desenvolver mais autonomia, certamente foram muito beneficiadas dessa autonomia, por essa autonomia no mundo à distância.
0: Legal. Você acha que tem algum... É, é que chegou essa pergunta também, de como é que os pais podem contribuir nisso. Você acha que tem algo a se falar para as famílias que estão com crianças em casa... É, em, em escolas como a nossa, de metodologia ativa?
1: Bom, essa é uma pergunta boa, né? Que eu respondo até para mim mesmo. <risos> é, é verdade. Como eu falei antes, é, tem uma diferença entre o ideal e o que a gente consegue fazer. Quando você tá falando de professores, de profissionais que foram super selecionados, que passaram a vida estudando e ainda tem mais capacitação ainda desde que entram na escola, isso ainda é difícil, mas é mais fácil do que quando você tá falando de famílias que não têm essa especialização e, além disso, estão vivendo, como todos nós, um momento de muito estresse, muito nervosismo em diversas dimensões. Eu acho que, de forma geral, seja nesse momento ou não, as minhas duas recomendações seriam, número um, não dá a resposta pronta de primeira. Tá? Não facilita a vida. Lembra, o esforço é fundamental para aprendizado. Então, quando vier a pergunta, vai ser uma pergunta simples, tá? não precisa nem ser acadêmica. Ah, pode colocar meu sapato? Ou, uau, ah, o que significa essa palavra? Não pode colocar meu sapato e não, tenta você. Óbvio que isso vai depender da idade. Adianta você mandar, tem uma filha de dois anos. Não vou pedir para ela colocar o sapato dela porque não vai dar certo. E se eu ficar insistindo, ficar estressado, ela vai entrar numa zona de pânico e vai começar a criar traumas sobre isso que também não são legais. Então, tem que entender o momento certo de pedir nas coisas, que me leva ao segundo ponto. Então, o primeiro ponto é, não dá a resposta pronta de primeira, pergunta por quê, pergunta o que você acha, Deixa a criança pensar um pouquinho. Até porque, depois que ela pensa, depois que o cérebro se esforçou e teve a dorzinha de não conseguir, ele assimila de uma forma muito melhor a aprendizagem. Então, vale muito porque antes, vale muito o que, que você acha antes, vale muito, tenta fazer sozinho antes. Às vezes é difícil, tá, gente? Às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente está nervoso, não dá para fazer. Então, o mundo não é uma utopia, não. Mas eu acho que essa é uma ideia boa para você pensar. Uma outra maneira... Né, que eu acho que é legal ter na cabeça para lidar com as crianças em casa, é você lidar de forma positiva com o que eu chamo de erro honesto. Se a criança estiver tentando, se a criança estiver sendo ativa, ela vai errar. E é bom que ela erre Quando ela erra, significa que ela está tentando dar um passo um pouco além do que ela já sabe. E é assim que a gente aprende tudo na vida. É indo um pouco um além do que a gente já sabe. Não muito que a corda estica, e às vezes não volta mais, mas também não um pouco que você nem cresce. Então, você precisa errar para aprender. E, às vezes, a gente, como pai, como mãe, como responsável, às vezes a gente não lida bem com esse erro. Às vezes a gente acha, que como é que você não sabe isso? Especialmente crianças mais novas, né? uma criança do infantil, uma criança do fundamental 1. Para os adultos, tudo aquilo é muito fácil, muito óbvio. E, às vezes, a pessoa tem uma visão que é assim, ah, não, eu aprendi isso tão rápido na minha época. Mas é muito difícil lembrar de quando e como você aprender. Às vezes, isso é diferente da criança também. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho muito bacana, tá? um exemplo simples que é, é quando a criança está começando a falar. É muito comum você ver uma criança de 4 anos, por exemplo, 5 anos, falando assim, ah eu fazia um brinquedo legal, eu fazia um desenho legal. E às vezes né a família vem, não é fazia, eu fiz, já falei que eu fiz. Se for um comentário de vez em quando, tudo bem, a criança na zona de conforto ali, tá ótimo. mas se isso começa a gerar estresse na criança, toma cuidado. Porque quando ela falou eu fazia, às vezes a gente, como leigo, pensa assim, pô, tá errado, como é que tá errado? Todo mundo sabe o que eu fiz, já falei 15 vezes com a criança. Mas na criança, que tá começando a aprender a estruturar o mundo, o eu fazia é um passo bacana. Olha o que, que ela aprendeu. Ela aprendeu que verbos da segunda conjugação, que são aqueles terminados em ER, como comer e beber, fazem o passado trocando o ER por I, como comer e bebi. e ela adaptou isso pro fazer. Foi um aprendizado super bacana. E se você começar a reclamar com a criança e falar que tá errado, ela vai travar para esse tipo de conexão e aprendizagem. E quando você faz isso, muitas vezes, ela trava mais. Isso não é legal. Então, você tem que entender o momento em que ela aprende isso. Uma criança de 6, 7 anos já vai falar eu fiz de forma mais natural. Não vai nem entender exatamente porquê, ela ainda não entendeu, não sabe o que está mas ela sabe que fazer e fiz é diferente. Uma criança mais velha, lá pro final do Fundamental 1, já começa a entender que existe uma estrutura, que existem conjugações, que alguns verbos são diferentes de outros. Essa é a risca também não... Eu tinha feito, né, que é mais sofisticado ainda. Então, as coisas levam tempo. E como é que você, a família, vai saber isso tudo? Né? É difícil, não vai saber. Mas tenta entender se você está estressando demais a criança ou não. Se você está estressando demais, provavelmente é melhor você refletir, dar um passo para trás, para depois conseguir dar dois para frente. Então, acho que isso é muito importante quando você pensa é, na gente como pai como mãe, em casa, avô, avó. Mas, de novo, nem tudo é perfeito. Às vezes eu tô nervoso também, às vezes eu faço coisa errada. Então, é, obviamente, a gente tem que entender o que, que a gente quer e, de vez em quando, nós mesmos, adultos, vamos cometer o erro honesto. E faz parte. Acho que é assim que a gente cresce e é assim que as crianças crescem também.
0: Que maravilhoso, Coen. <risos> a Lina falou aqui, nunca mais corrijo o eu fazia da minha filha de quatro anos. Isso também não é pra tanto. <risos> Mas tudo bem, vale a inspiração. Coen, queria que, como uma última, uma última pergunta, a gente aproveitasse uma que mandaram lá no início, mas que acho que vai ser muito bacana para a gente encerrar nosso papo. Nosso tempo está quase acabando, é, a gente tem quatro minutinhos aqui. E ainda tem que lançar o site para o pessoal poder se inscrever. Mas a pergunta é o seguinte. É, a, gente fala, a gente falou de metodologia ativa aqui em todo esse nosso papo. E a gente falou que a metodologia ativa é muito centrada no protagonismo do aluno. E a pergunta que mandaram para a gente foi o que, que é líder para vocês? O que, que vocês consideram é, que são esses líderes, esses
1: protagonistas? Tá, eu acho que é uma pergunta ótima. Tá? A gente já refletiu bastante sobre isso quando a gente escolheu a palavra líder né, para compor a missão do Eleva. Líder, às vezes, tem uma conotação... Né? Isso é cultural, isso varia muito de país para país. Tá? Mas no Brasil, líder, às vezes, tem uma conotação negativa. A gente encara esse conceito de liderança como um protagonismo na sua própria vida. Tá? E eu acho que tem que fazer um equilíbrio também. Porque não dá para você querer liderar e ser protagonista o tempo todo, não. Tem um equilíbrio entre liderar e ser liderado porque nós somos uma comunidade e para a gente conseguir viver em harmonia, não dá para você o tempo todo querer ser protagonista. Tem que pensar também no outro, nos outros, na comunidade. Mas a ideia de liderança para a gente é uma ideia de protagonismo. É uma ideia de você, individualmente, conseguir buscar a sua aprendizagem, os seus objetivos, correr atrás do que você quer. Entendendo que não é fácil, entendendo que vai haver desafios e obstáculos no meio do caminho, mas que você é capaz de correr atrás para resolver Você lidera a sua própria vida E aí lidera também Uma comunidade melhor, um mundo melhor Mas é nesse sentido Que a gente pensa liderança E não no sentido de você tem que ser O presidente de uma empresa O presidente de um país O líder do seu grupo de amigos Não é isso tá? É uma coisa mais individual de cada um
0: E a metodologia
1: Com ética e empatia, como o Amaral bem colocou ali uhum. Acho que ficou bem bacana
0: Perfeito, e a metodologia ativa é, ajuda a gente nisso que a gente acredita, de destacar Eu esse certeza. protagonismo e essa liderança dos nossos alunos. É, Márcio, obrigada demais. Foi fantástico começar aqui o Eleva Conecta com, com essa aula que você deu. Alguém falou, Márcio Coen, que aula? É, uhum. Me incluo no time de... No time de estudantes de hoje, assistindo você. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada a você, obrigada a todos aí, seja da escola, seja de fora da escola, acho que o nosso objetivo é ir além da escola eleva. E no que a gente conseguiu contribuir para isso hoje, eu fico super feliz e agradeço a todo mundo que viu aqui ou que verá depois. Grande abraço aí, boa noite para todo mundo.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. E foi assim nossa conversa sobre metodologia ativa com Márcio Cohen. O que você achou? A gente ia adorar saber sua opinião no nosso direct do Instagram, no Facebook ou no YouTube.